0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem poderia falar nas reuniões quando a igreja está reunida ao nome do Senhor. Quando nós dizemos que não existe na doutrina dos apóstolos um dirigente das reuniões, além do Espírito Santo, obviamente, e do Senhor Jesus no meio, alguns podem pensar que tal ausência daria lugar ou a desordem ou uma espécie de debate democrático, no qual todos os que quisessem poderiam dar sua opinião. Mas não é assim. Um debate, tipo um brainstorming, pode ser muito bom para as reuniões das coisas dessa vida, para gerar ideias na empresa, na escola. Mas quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, democracia é a última coisa que nós buscamos. O fundamento da democracia é o poder colocado nas mãos das pessoas, e isso não faria qualquer sentido numa reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor Jesus e tendo somente a Ele no meio como autoridade. Portanto, não é por existir a liberdade do Espírito de usar quem Ele deseja para ministrar que isso signifique que exista liberdade para a carne se manifestar. Mas vamos ver o que diz a palavra de, a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, 29 a 33 E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Primeiro, existe um ministério múltiplo da palavra, falem dois ou três. Segundo, existe um julgamento quanto ao que está sendo falado, o que obviamente cria a possibilidade de que, de que quem fala ser corrigido ou calado, caso não fale de acordo com a sua doutrina. Terceiro, os espíritos dos profetas estão sujeitos a eles próprios, o que equivale a dizer que ninguém poderá alegar estar fora de si ou dominado pelo Espírito Santo, ou por não ter o controle, controle próprio, ou estar sendo usado pelo Santo Espírito, nada. Ninguém pode dominar porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pessoas usadas pelo Espírito Santo continuam no total controle de si mesmas. Mas o que dizer da frase, todos podereis profetizar? Como Paulo está se dirigindo a uma assembleia de irmãos congregados ao nome do Senhor, portanto conhecidos entre si, e em comunhão uns com os outros, esse todos é no sentido dos que fazem parte da assembleia e são reconhecidos, e não de estranhos que simplesmente estejam passando pela rua e decidam entrar no local onde está sendo feita uma reunião da Assembleia. Nesse caso, a pessoa desconhecida deve ser tratada como desconhecida, e ela deve ser informada de que ali o Ministério da Palavra é exercido por aqueles que já estão em comunhão e são conhecidos dos irmãos, ou que chegaram até ali trazendo uma carta e recomendação de outra Assembleia igualmente reconhecida. Tudo que diz respeito à Assembleia deve ser feito de acordo com este princípio. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13, versículo 1. Quando as reuniões são feitas em um salão, isso parece ser mais difícil de ocorrer de alguém chegar, um estranho chegar e querer conversar, querer falar no meio da reunião. Mas quando elas são feitas nos lares, a impressão que outros que chegam têm é de que seja algo informal e, portanto, com a licença para qualquer um se manifestar. Eu já passei por situações embaraçosas quando eu morava em São Paulo e as reuniões da Assembleia eram na minha casa. Às vezes aparecia algum visitante ou amigo de alguém que reunia... e no meio da reunião a pessoa achava que aquilo ali era um debate para todos participarem... e aí começava a dar suas opiniões. Obviamente, às vezes eram pessoas incrédulas, falando totalmente fora do ensino da palavra de Deus. Aí a gente, com muito cuidado, muita delicadeza, interrompia a pessoa... avisava que no final iria ter um espaço para conversa. Houve casos também de mulheres fazendo assim... o que obviamente é totalmente contrário à ordem da reunião nas assembleias... Porque 1 Coríntios 14, de 34 a 35 diz... As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas ou nas assembleias... Porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos... Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Como na maioria das vezes a pessoa fazia aquilo de boa fé, até pelo desejo de ajudar... Porém ignorando a ordem da reunião... Quando uma pessoa chegava antes, e eu ou eu, outro irmão podíamos pudi fazer isso, nós procurávamos explicar que somente os irmãos que eram conhecidos da Assembleia é que falariam na, nas, durante as reuniões. Quando a pessoa chegava depois do início da reunião e dava alguma opinião, eu ou outro irmão a interrompia e explicava que após a reunião nós teríamos um tempo para os visitantes fazerem perguntas e darem suas opiniões. Se alguém insistisse em continuar falando, o correto seria tal pessoa ser convidada a sair. O que felizmente nunca aconteceu comigo, mas o correto é chamar a pessoa lá fora e explicar para ela que não é assim que a gente costuma reunir. Nós devemos sim ser rigorosos, porque nós nunca sabemos quem é a pessoa ou como está a pessoa que vem de fora. Basta nós vermos quantos hoje são seguidores de religiões e de pregadores que professam más doutrinas para nós entendermos que essas pessoas podem ser instrumentos para contaminar a mente dos irmãos. É por isso que existe todo um critério e cuidado para receber pessoas à comunhão, porque nos dias atuais é comum elas viverem contaminadas com muitos erros doutrinários, além, obviamente, dos pecados morais e das conexões com religiões e tudo mais. O cuidado deve ser ainda maior quando se percebe na pessoa um sentimento de liderar, porque tanto pode ser um irmão sincero como um herege atrás de discípulos para si ou um lobo querendo destruir o rebanho. Existem ainda os que estão atrás de dinheiro e são atraídos por saberem que os cristãos são exortados a se importarem uns com os outros. Eu já tive experiência com alguns tipos assim, que estavam interessados em dinheiro. Existem também pessoas que não se encaixam em lugar nenhum por serem causadoras de problemas. E podemos acabar achando que estão sem denominação porque entenderam a verdade do corpo de Cristo e que desejam congregar somente o nome do Senhor, mas aí a gente descobre que não é o caso. Existem pessoas que foram colocadas fora de comunhão em uma denominação por algum pecado grave ou por insubordinação e podem querer se aproximar assumindo o papel de vítimas, vítimas de injustiça. É bom lembrar que mesmo nas denominações, pelo menos nas mais sérias, né, Existem irmãos sinceros que julgam o mal. Portanto, nós não devemos fechar os olhos para a disciplina a qual alguém foi submetido enquanto estava na denominação, pois pode ter sido uma disciplina perfeitamente válida e de acordo com as Escrituras. Alguém poderia achar essa atitude como contrária ao comportamento cristão de amarmos uns, amarmos uns aos outros, de perdoarmos uns aos outros, mas continua ainda valendo a exortação que o Senhor deu aos discípulos. Em Mateus 10,16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Se para uma pessoa ser recebida a comunhão à mesa do Senhor, nós já devemos ter cuidado, quanto maior deve ser o cuidado com aqueles que ministram. Não é qualquer um que pode ministrar, porque primeiro ele precisa ser aprovado quanto à doutrina. Existem irmãos que, por ensinarem coisas erradas ou nebulosas... São colocados em disciplina de silêncio até que se esclareça o que eles querem realmente dizer. Embora eles continuem em comunhão à mesa do Senhor, são proibidos de falar nas reuniões, até que se tenha certeza de não estarem envolvidos com algum erro doutrinário, que poderia gerar contendas em plena reunião e contaminar os ouvintes. Segundo Levimóteo 2,14 diz: traze estas coisas à memória ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Existe um princípio que nós podemos adotar, embora o versículo fale especificamente de diáconos, que eram os que cuidavam das necessidades materiais. Esse princípio fala do cuidado que deve ter com aqueles que servem ou ministram a palavra de Deus. 1 Timóteo 3,10 Também estes sejam primeiro provados depois sirvam se forem irrepreensíveis. Isso está falando dos diáconos, e é importante também usar o mesmo princípio na, naqueles que servem, por assim dizer, o alimento espiritual da palavra de Deus. Quando Paulo se converteu, ele primeiro precisou ter um exercício profundo com o Senhor e também conquistar a confiança dos irmãos antes que o seu ministério fosse aprovado e ele recebido. No livro de Bruce Einstein, escrito por Bruce Einstein, a ordem de Deus, ele explica o seguinte. Atos 9, 26 a 29 nos dá um exemplo do cuidado que a igreja, no princípio, tinha ao receber alguém a comunhão. Quando Saulo de Tarso foi salvo, ele quis entrar em comunhão com os santos em Jerusalém, porém, foi rejeitado, mesmo que tudo o que ele dissera aos irmãos em Jerusalém sobre a sua vida pessoal fosse verdade. Ele não foi recebido com base em seu próprio testemunho. Foi só quando Barnabé levou Saulo consigo e o apresentou aos irmãos, testificando de sua fé e de seu caráter, de modo que então já era o testemunho de duas pessoas, foi só então que os irmãos o receberam. Daquele momento em diante, Saulo andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Atos 9, 28. Se a igreja no princípio não recebeu Saulo de Tarso imediatamente, com certeza os cristãos hoje não podem esperar ser recebidos imediatamente... quando desejarem estar em comunhão com uma assembleia local. Até aí o texto de Bruce Fenstein. Nós devemos ter esse cuidado... ainda mais num tempo de tantos erros doutrinários... como este em que nós vivemos. O fato de nós nos reunirmos somente ao nome do Senhor... sem um homem à frente, dirigindo as reuniões... não significa que qualquer um pode chegar e fazer ou falar o que quiser. Existe ordem, existe uma dependência do Espírito Santo... E aqueles que são desconhecidos de uma assembleia e se acham no direito de falar, estão transgredindo a palavra de Deus. Porque em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã.